0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom crepúsculo, boa lua nova, bom eclipse, bom amanhecer, parte 1 e parte 2, Para você que tá me ouvindo, eu sou o Igor, tá começando o Quase News, quadro novo aqui do podcast do Quase Adulto, quadro que a gente vai discutir algumas das notícias da semana, as mais relevantes e as mais irrelevantes, as notícias que tiver e que forem interessantes pra gente debater aqui. Lembrando que esse não é um quadro jornalístico, até porque eu não sou um jornalista, pelo menos ainda, então é, é um jornal de opinião, é um jornal de conteudismo totalmente enviesado e com, baseado muito em emoção. Hoje as notícias que a gente vai trazer para vocês são vacinação, novo ministro da Saúde, MC Gui e ProJ no Paredão. Vem com a gente. verdade que todo mundo quer tomar vacina, né? Eu acho que a, a vacina ainda não chegou no meu braço. É uma coisa que isso me deixa muito agoniado, né? Pensar que existe vacina, que tá todo mundo produzindo, tá todo mundo comprando vacina e a gente não tá com isso no braço. Eu acho que é uma coisa assim que me deixa maluco de pensar. Porque, cara, se tem, se tá sendo produzida, se os caras estão enviando pro mundo todo, então assim, produção em massa o tempo todo, tem dinheiro, tá botando dinheiro ali num monte de empresa fazendo vacina. Tem empresa, empresa, laboratório brasileiro fazendo vacina. Por que, que o negócio não tá no meu braço? É, é assim, inconcebível na minha cabeça. Não entra na minha cabeça como um negócio desse não, não funciona. Sei lá. Aí a, a gente tem que pensar, né? Porque o, o grande culpado disso tem nome, sobrenome, nome do meio. Mas eu, eu prefiro não, não falar do, do cidadão aqui porque eu não gosto muito Entendeu? Acho que, diferentemente da Sarah, eu não gosto dele. E acho que isso pode afetar um pouco a nossa veracidade das notícias aqui. Lembrando, né? A gente vai trazer muitas notícias aqui, todas são verdadeiras. É, algumas, é, às vezes, têm um pouco de opinião mesmo, né? Um pouco de viés. Mas isso é totalmente normal, assim como todo jornal aqui. A gente vê isso, você colocar o mesmo jornal na Globo e o mesmo jornal, assim, de horário, em questão de. De horário, se a gente colocar o mesmo jornal na Globo e o jornal na Record, eles vão estar passando a mesma notícia, mas falando de coisas de um jeito diferente, isso é evidente, todo mundo sabe disso. Por mais que agora, assim, morte né, e dados e que o Brasil está colapsando é uma coisa que é, é notícia em todos os jornais, mas a forma como isso é abordado acaba sendo diferente. E aqui não vai ser diferente, aqui é o Quase News, melhor quadro de notícias do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Voltando um pouco ao papo vacina, vamos lembrar que a galera ali do, do, do Cidadão, eles estavam sendo contra a vacina em plano 2021. Então, assim, as esperanças do brasileiro são total problemáticas, né? Que a gente está muito maluco de, de ideia, não tem, não tem o que fazer, a gente tem que esperar e... Isso é a coisa que a gente menos quer fazer, é esperar. Porque a gente já está há um ano em casa. Essa semana completa o ano que o Berlândia fechou. Então, realmente, parece que não dá, não dá mais, né? E aí a gente tem que esperar porque o cidadão lá teve que fazer, tinha que fazer acordos, né? tinha que ter feito acordos com os laboratórios assim que eles estavam completando as fases Ali quando eu tava terminando os testes, eles já deviam ter feito muitos contatos ali com a galera da Sputnik, galera do. do. da Pfizer, da Biontech, AstraZeneca, Butantan, toda essa galera aí, eles tinham que ter feito contato, mas não fez. Mas, notícias boas. Um novo ministro.. apareceu aí. Não sei se é uma notícia muito boa, né? Porque parece que ninguém quer ser ministro. Não, não sei o que que deu nesse cidadão aí que vai ser ministro agora. O cara tá, sei lá, tá, tá viajando, entendeu? Acho que ele tá, tá na cadeira mais, mais mais assim, caçada do Brasil. Depois da cadeira do presidente, né? Marcelo Queiroga é o nome do, do novo ministro da saúde. Tá substituindo aí o general Eduardo Pazuello, que ficou aí desde a saída do Nelson Teich é o quarto ministro da saúde desde o começo da pandemia o cara assim né, já se vacinou né porque ele é médico, ele é cardiologista é bom ter um cardiologista aí né porque o coração é a representação do amor e a gente tá precisando muito de amor acho que o Brasil, o brasileiro tá precisando muito de amor amor ao próximo, Marcelo Queiroga amamos você com todo o nosso coração tô brincando, claro que não o Brasil já acumula mais de 270 mil mortes por causa da pandemia de coronavírus e foi anunciado, né, Marcelo Queiroga como novo ministro da saúde do governo boneiro. É, aqui diz que o Queiroga, ele é defensor da vacinação contra a Covid, que é mínimo, né? Ele era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e olha só, isso, isso aqui é um assunto interessante. Ele não recomendou... Que a galera usasse cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. É, esses remédios aí que o povo fala que é pré-precoce, tratamento precoce. Cara, é, vamos falar um pouco sobre esse negócio do tratamento precoce, né? Todo mundo tem um voo, um tio, alguma pessoa que fica falando... É, ah, tem que tomar. É, é, toma, que é importante. Vou ficar preparado. Mano, não dá pra entender o cara usar um, um negócio desse. É como se você fosse... Tom, fazer quimioterapia sem ter câncer, pra se prevenir. Tá entendendo? Não, não faz o menor sentido. O cara vai tomar um vermífugo. Vermífugo. Pra combater um vírus. É igual a galera no começo da pandemia que, que esgotou os Neutrox, né? Protex da farmácia porque elimina 99% das bactérias. Sendo que o coronavírus, como já diz o nome, né? É um vírus. A gente vê que a educação brasileira falhou aí, né? Enfim. Ah, eu aqui, eu tive um furo de reportagem. Não, não li a matéria antes e já estava falando aqui para vocês, né? Parece que depois, né? Depois, isso foi em maio, que eles não recomendaram que usassem é, tratamento preventivo, essas coisas. É, a, a entidade recuou, né? E depois, enfim, do, do cidadão lá ter meio que defendido os, os remédios de tratamento precoce, é, eles disseram que... Ah, essa Sociedade Brasileira de Cardiologia é, divulgou uma nota em parceria com o Ministério da Saúde que abria a possibilidade dos pacientes receberem é, né, o, os remédios depois de consentirem, né, consentirem e consentirem. Mas de qualquer forma, cara, não, não explica, tá entendendo? Não, não tem essa de tratamento precoce. Por que que, eu, por que, que uma... Ah, cara, não entendo. A pessoa quer estar pronta pro, pro covid Sei lá, tem gente que fala que funcionou, né? Eu não vou julgar tanto assim. Porque, enfim... É... Na verdade, tem que julgar, sim. Mas não, não ser ignorante. Acho que a ignorância é o, é o problema do país, a ignorância. É, e o Brasil está praticamente sendo um celeiro da Covid, né? Porque a aglomeração das pessoas não para. Eles estão botando lockdown. A gente está vivendo o pior momento da pandemia. E a situação está... Calamidade pública absurda. Não tem mais leito. Não tem lugar para as pessoas ficar. Fica pensando, né? O, os caras criaram hospital de campanha para fechar o hospital de campanha antes de, de, de terminar a pandemia. Por quê? Tá ligado? Sei lá. Não tem uma preparação específica para a coisa, tá entendendo? Os caras tão um absurdo de, de, de falta de compromisso com, a, com o ser humano. E aí também não dá só para botar a culpa em político, por mais que seja muito fácil e legal, e eu gosto. É, é complicado a gente ver um, uma situação dessa, porque politicamente falando, os caras estão falhando, estão né? falhando com a gente. Porque a política ela existe para servir as vontades da população. Mas a população parece que ela quer aglomerar sem, sem medo de nada. Então os políticos estão. Ah, então vai. Aí afrocha a medida. E aí os caras, esse final de semana, tava fazendo passeata para trabalhar. Amigão, você não vai ter cliente se seu cliente estiver na UTI. Você não vai ter funcionário, se os seus funcionários morrer com esse negócio. Ou sei lá, tiver que. Mudar de cidade, porque perdeu parente e aí, enfim, teve que voltar pra fazenda. A situação é muito crítica, tá ligado? Esse, esse jornal é ótimo, porque eu, eu, eu uso gírias, entendeu? Eu sou um jovem muito dinâmico e aí eu, eu uso gírias e, e coisas nesse sentido. Não dá pra entender. E aí a solução pra isso é a vacina, só que não tá... Não tá vindo vacina. Tipo assim, tá vindo. Não tem como dizer que não tá vindo. Tá vindo. Mas o potencial e o sistema de saúde brasileiro é um sistema de saúde bom. Comparado a sistema de saúde particular de outros países. A gente tem capacidade de vacinar a população muito rápido. Porque em qualquer esquina tem um postinho de saúde. E aí assim... Cara, eu se eu fosse presidente... Eu não tô nem aí pro pessoal que tá falando que quer trabalhar, que quer abrir restaurante, abrir boate. Acho que boate nem tão querendo abrir, mas enfim, esses outros lugares. Eu, se eu fosse presidente, eu ia pegar... Eu ia lá na... Fazer reunião com a Pfizer ou com quem produz vacina de qualquer lugar do mundo. Com a Índia, com o Chile, Argentina. O Butantan. Parece que a Fiocruz também tem vacina. Eu ia falar... Me dá todas e faz o dobro assim que esgotar. Sempre que esgotar, você faz o dobro. Aí depois você faz o dobro do dobro, que é o quádruplo. Eu acho que eu ia enfiar a vacina em tudo quanto é gente na rua. Eu ia sair... Eu ia pegar o frasco de, de, da vacina do Covid e eu ia botar numa, numa M4. E eu ia sair atirando na população. Cara, que horror. Mas, tipo, tudo para o pessoal ser vacinado. Não tô indicando... Não, não seja violento com as pessoas. Isso não é maneiro. E... É, é o jeito, cara. Só que... Tá num ralo e rola. Fica brigando com, com o presidente. Fica brigando com o deputado. Fica brigando com o governador. Acho que tem que dar autonomia. O máximo de autonomia que der pras pessoas pra, tipo assim... Para as pessoas, eu falo, os governantes, para eles ir lá e comprar a vacina eles mesmos. Ah, aí vamos supor que Curitiba não quer vacinar a população. Beleza. Aí a galera de Curitiba viaja para Maringá, que deve ser perto, eu não sei, não tem noção nenhuma do Paraná, nunca fui para Paraná. Né? E aí eles vão lá para Maringá e todo mundo vacina em Maringá. Na verdade, não é o caminho esse, né? agora que eu tô pensando, realmente é. Eu devia ter feito uma reunião de pauta aqui com a, com a minha equipe, que é eu e minhas outras 15 personalidades, pra decidir o que, que eu ia falar nesse, no primeiro episódio do Quase News. Enfim, é isso. Novo ministro, vacinação no Brasil tá andando mais devagar do que tartaruga manca. Meu Deus, que maldade com a tartaruga. Por que, que eu falei isso? Enfim. E aí a gente tá maluco, louco pra tomar vacina e é, não entra na minha cabeça não ter vacina. Não tem problema se, se vai endividar o país, que endivida. Depois a gente vai estar tá num, num avanço econômico, porque todos os países vão estar tá mais devagar do que a gente. E aí a gente vai ser um país que vai crescer economicamente muito. É total sobre a vacina, o Bolsonaro. É tipo, é o caminho para a salvação mundial e salvação da economia do Brasil, é vacinar a população totalmente. Tá na mídia agora essa Ludmila Jar, que era uma pessoa muito cotada para assumir o lugar do Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. E aí ela fez uma entrevista que só deixou a gente mais preocupada. E tudo bem, deixar a gente preocupada. Acho que é uma boa forma de dominar as pessoas e elas ficarem em casa. Que é botar a gente em maca de hospital, mostrar tragédia o tempo todo. Não tem porque fugir dessas informações, porque são informações importantes e relevantes demais. Ela falou lá que ela não, não assumiu o ministério porque não, tipo, não é porque ela não tinha convergência. Ela disse que não havia convergência técnica entre ela e o governo. Né? Que é, tipo, a gente não combina. Né? Ela, ela é uma pessoa coerente, defende medidas de isolamento social. É a prioridade é negociar a vacina. Eu acho que essa mulher é ser uma boa ministra. Né, mas... mas eu entendo o caso dela de não ter aceitado. Sei lá. Acho que eu também não aceitaria. Abre aspas aqui uma frase que ela falou. Penso para isso nesse momento. Para reduzir as mortes, tem que reduzir a circulação de pessoas de maneira técnica e respaldada por dados científicos. E um Ministério da Saúde forte pode dar esse respaldo que os governantes estaduais precisam, esse apoio e essa união. Pensa e considera ser emergencial a abertura de leitos com capacitação estrutural e humana. É, volta naquilo que a gente falou. Os caras abriram hospital de campanha pra fechar antes da pandemia. Não... Tem que criar leito o tempo todo, cara. Mas é uma coisa que eu tava vendo lá no Flow com a Samia Bonfim, que, sem querer entrar demais nesse assunto, vamos falar sobre as próximas coisas já já. A pandemia meio que só mostrou o, o problema do, do sistema de saúde brasileiro que, a gente sempre viu esse negócio de faltar leito e hospital super lotado. Sempre viu, desde antes da pandemia. Mas a, a Covid é uma, uma doença que necessita muito de internação quase que preventiva, assim. E aí, enfim, muita gente. Aí tem muita gente com Covid, mas também tem muita gente que tá, sei lá, que quebrou o pé, que teve queimadura grave e, enfim, que caiu de moto, Entendeu? E aí, enfim, é por isso que está tão caótico. Né? E a situação era ter criado mais leitos, ter reformado o sistema de saúde. Algumas cidades fizeram isso. Mas era o caminho certo, né? Ah, e aí, enfim, vamos parar de falar um pouco de pandemia, vamos falar agora sobre o MCG. Porque o MCG deu uma sorte gigantesca nesse fim de semana, porque o cara foi para um cassino. Um cassino clandestino, né? No Brasil não é permitido ter cassino, porque é coisa de jogo de azar, enfim. É uma legislação lá que diz que não pode ter... Cassino, essas coisas, enfim. Eu não vou entrar no mérito se deve ou se não deve ter. Apesar de eu achar que deve. <risos> tô brincando, não, 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 não vou entrar nesse mérito. Acho que não não cabe a mim decidir, eu não sou político. Mas fica aí a discussão pra vocês, é Pode ser uma discussão pra um próximo episódio. Trazer um, um dono de cassino clandestino. Aí a gente bota um efeito na voz dele e. e vê o que, é que ele acha. Pra gente discutir sobre vale a pena ou não. <risos> vamos fazer igual, igual Spotniks. A gente coloca... Colocamos um dono de cassino clandestino e um fiscal. <risos> pra conversarem sem eles saberem. Enfim, o MCG deu muita sorte porque o cara foi pra um cassino. No meio da pandemia, um cassino no lugar que já é clandestino. Então tem que ser fechado. Tinha mais de 150 pessoas lá no lugar. E tava cheião. Qual que é a sorte do MC Gui? O Gabigol tava no mesmo lugar. <risos> MC Gui já é um cara, assim, de certa forma, perseguido por causa daquela, aquela, daquela bosta que ele fez lá, com a, lá na Disney com aquela menina tadinha. Ter zoado a menina... Uma menina que o cara nem... Sei lá. Não tem nada que justifique o que ele fez. Vocês lembram daquele vídeo, né? Que a menina tinha uma peruquinha, sei lá, e o cara ficou... Parece que a menina fazia tratamento de câncer. E aí o MCG foi, foi muito babaca, né? O cara assim, pode ser, ah, é só um menino. Não, o cara já já é mais velho. MCG já tem... Acho que 22 anos o MCG tem. Acabei de ver aqui. E aí o cara... O cara tava lá e o, e o Gabigol também tava no meio de uma pandemia com mais de duas mil pessoas morrendo por dia. É um desrespeito absurdo o que o cara fez e... A situação seria crítica pra ele se o Gabigol não tivesse lá, o cara. O Gabigol artilheiro dando assistência pro cara. E aí, e aí a situação parece que ficou tensa, né? Eu vi o Gabigol falando assim, ah, eu falei com. Falei com sensibilidade, faltou sensibilidade, mas eu fui jantar com os meus amigos ou alguma coisa assim, cara. Ah, que mole, hein, Gabigol? Não, não tem necessidade de passar pano pra uns caras assim, tá ligado? Fazer uma coisa dessa, sabe? Eu não, não acho certo, mano. Não, não... Na situação que a gente tá, tá ligado? É igual os caras tava falando, tipo. Ah, atira uma pedra aí se você não saiu na pandemia. Cara, é, é diferente. É diferente. Porque, tipo assim, a gente tem que sair uma vez ou outra, às vezes, fazer alguma coisa. Mas, cara, no... primeiro que o erro do cara é ir nunca sendo clandestino, porque é clandestino. E num lugar aglomerado e morrendo um monte de gente, a gente se sente um otário, porque a gente tá ficando em casa. E aí, tipo, é por causa desses caras que estão saindo que a gente tá em casa. E aí o governo faz milhões de restrições para os caras ficar para a gente ficar em casa e e aí o maluco ah é é, é difícil, não dá para. Ai, ah, ai, yeah, enfim, né? Bom pro MC Seguir que passou quase batido, mas a justiça não passou batido. Gabigol e MC Gui vão responder na justiça de São Paulo por crime contra a saúde pública por aglomeração com 150 pessoas em cassino. É, eu acho que esse... Responder na justiça aí é, sei lá, pagar uma indenizaçãozinha. Os caras não tem... Não tem problema financeiro. Eu imagino que o MC Gui não deve estar tá passando fome. Muito menos o Gabigol. Pra, enfim, se... Se preocupar com a multa que eles vão ter que que dá, né? Agora fica minha crítica aqui à diretoria do Flamengo, que não multou o Gabigol, não fez nada, assunto pessoal dele, falaram algumas coisas assim, mas demitiu o funcionário que, que tirou foto do, do elenco do Flamengo no avião sem máscara, né? A gente vê realmente que o, o ser humano tem seu preço, né? O ser humano tem seu valor pra, pra algumas pessoas, enfim... Boa sorte aí em eu ia me seguir, espero que ele solte alguma música muito boa aí falando sobre pandemia e que o Gabigol faça muitos gols aí pra, pra compensar talvez essa sacanagem que o cara fez. Enfim, a última notícia do dia, a gente vai falar sobre o assunto mais legal da semana, né? O pão e circo favorito do brasileiro que é o BBB, né? Vamos, vamos ter um pouco da nossa dose de endorfina semanal que é ver algum... Alguma pessoa que tá fazendo muita merda ser eliminada por voto popular. Vamos ver a força do voto popular brasileiro. Semana passada a Carla foi pro paredão falso e voltou mais otária do que tudo. Porque ah, todo mundo também é meio babaca. Todo mundo já foi babaca por causa de namoro ou paixão. É Carla, eu e o brasileiro todo te entende, mas a gente não te apoia, Tá entendendo? Aí foi um desperdício, né? Os caras queriam que o João Luiz fosse, porque o cara é o, é o vencedor do BBB, né? O João Luiz vai ganhar aquele programa, não tem, não tem jeito. É, é dele, a, a taça é dele. É da, já pode dar pro homem lá. E aí o pessoal queria que ele fosse pro, pro Paredão Falso, mas enfim, não deu certo. Né? O Brasil errou no voto e mandou a, a Carla Dias. Meio que mandaram pra ela perceber que o Arthur era um babaca, umas coisas assim. E ela voltou e ajoelhou pro cara, falando... Você que esse é meu parceiro. No amor e no jogo. E o cara soltou tipo um já é. Ou bora. Alguma coisa assim. Nossa, cara. Meu Deus. É, é, é muito cringe, mano. Eu, eu posso assistir The Office. A minha vida inteira. Eu posso assistir Modern Family. Pessoal passando vergonha. Eu posso assistir, sei lá. Maiores gafes do jornalismo brasileiro. Que eu não vou ter tanto... Cringe, é porque cringe é uma palavra também bosta, né, não tem outra palavra pra, pra definir isso, mas enfim. Essa agonia que consome o corpo do que eu, o dia que eu vi a Carla Dias ajoelhar pro crossfiteiro. Enfim, né, continuando falando sobre BBB, BBB, que é o líder da semana, vai ter uma festa aí na quarta-feira, na quarta-feira, no caso, amanhã, né, não sei se deve estar ouvindo isso aqui na terça-feira, se tiver ouvindo depois, perder a chance, enfim. E aí, o cara indicou o Projota para Paredão, o, o J ficou maluco. Achou que o cara foi esfaqueado pelas costas. E é muito impressionante ver a arrogância do Projota e do Arthur, porque eles acham que eles são osos, joga e joga, tá ligado? É meio, me lembro um pouco a arrogância do Pyong no ano passado, enfim. É mais do que certo que o Projota vai sair, por mais que tenha muita gente querendo que a Thaís saia, porque ela é uma plantona, tadinha. Tadinha da Thaís, ela. lá. <risos> Ela, ela se perdeu, ela não sabe o que ela tá fazendo mais ali na casa E aí o, o pessoal quer que o Projota saia por toda essa sacanagem que ele fez com o Lucas Enfim, a gente ainda tá vingando o Lucas Penteado, viu Então é, é isso, o pessoal quer que o Projota saia E é muito certo de que o Projota saia E enfim, o Brasil volte a sorrir novamente Espera, eu gosto muito das músicas do Projota, viu Vou ser sincero Eu não acho que ele é rapper, eu acho que ele faz música Tá ligado? Tipo, não, que, não que rap não seja música, não é isso que eu tô falando. Inclusive é, é um dos meus gêneros musicais favoritos, mas eu acho que ele é um cara da música pop, entendeu? Algo assim. E é legal as músicas dele, não tem como falar que não é. Espero que ele se reestruture. Assim como a Carol Conká, mas no caso eu nunca gostei das músicas da Carol Conká. Enfim, sucesso pra ela. Sucesso pro Projota. Mas do jogo não dá, não dá. Tem que sair, aqui a gente aqui nesse, nesse podcast nós somos fora Projota é isso, eu espero que, enfim, é difícil também falar sobre isso, porque o Projota, de certa forma, dá um entretenimento ali na casa, que ele tem uma, um aspecto de vilania, e... mas é aquela coisa, né? O BBB muda o tempo todo e a gente sempre vai ter um novo vilão ou alguém pra, enfim, rivalizar alguma tretinha, isso é ótimo, né? A gente não quer que fique só as plantas na casa. Vale mencionar aqui também, antes da gente terminar o episódio, que VTube, pelo amor de Deus, vai tomar um banho Acho que alguém precisa ir lá e falar pra aquela menina tomar um banho. Como, como que pode? Parece que teve um mês e meio de, de... O cara soltou lá um levantamento, assim, sei lá, porque o cara ficou contando os banhos das pessoas, mas... Um mês e meio de BBB e a VTube tomou 22 banhos só. Meu Deus, minha filha. Já deve estar uma situação deplorável ali, né? Enfim. Esse foi o Quase News, o podcast de notícias da semana. Se vocês gostaram, por favor, mande o feedback de vocês pra mim no Instagram. Se você tiver meu número, pode mandar também, mas se você não tiver meu número, é melhor não mandar. Enfim, obrigado por ter acompanhado com a gente até aqui. Provavelmente a gente faça isso semanalmente. É bem legal de gravar. E Tenha uma boa semana, todo mundo. É isso. Apoia a gente lá no Apoia-se, por favor, mantenha esse jornal vivo, mantenha o Quase-Papo vivo, mantenha o Quase-Adulto vivo, que é o, a, as coisas que eu mais amo fazer nesse, nesse podcast. Inclusive são as três coisas, né, os três quadros do podcast. Agora três, né, isso aqui é um piloto, né, vamos ver, não sei se vai render tão bem. Mas obrigado por ter ouvido até aqui, vamos se cuidar, fica longe das drogas e das pessoas ruins, e que Deus abençoe a nação, apoia a gente lá no Apoia-se também, por favor, é, é baratinho, cara, baratinho mesmo, você faz uma mudança gigantesca na minha vida, ajuda a financiar o projeto e, sei lá, não pesa no seu bolso, 5 reais por mês, é tipo, é um salgado que você tá me dando, entendeu? Por mês, um salgado por mês, né? vamos ver se eu não, vamos ver se eu não mereço, galera. É isso, obrigado por ter ouvido, vai lá seguir a gente no Instagram, continua acompanhando, vai ouvir o Arena 34 também, porque é o melhor podcast esportivo do mundo. Beijo pra todo mundo, tchau!